0: Jesus é bom, e por isso a caravana não é problemática, aleluia, amém, vermelhinha, aleluia. Queridos, ontem nós, à noite tivemos um momento especial, de uma visitação especial do Espírito de Deus sobre todos nós, Como é bom que nós não controlamos Ele, né? É bom que Ele se manifesta quando quer, sobre quem quer. Eu fui muito abençoado ontem à noite, no convívio, ontem à tarde, com um grupo de irmãos ali fora. Foi um bálsamo sobre minha vida, o tempo com eles, o testemunho deles, a oração, juntos. E tem sido muito agradável estar com vocês muito agradável vocês são muito atentos muito amorosos eu estou muito à vontade mas ontem à noite nós falamos que a nossa estrutura é melhor para sustentar aqueles que não são e o senhor nos levou a uma inquietação sobre frutificação E se o Senhor me der graça e permitir, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite sobre a parábola do semeador. Essa parábola, ela está em três evangelhos. Não está só a parábola, mas está também a sua explicação. Quando você observa isso, e percebe que essa parábola foi relatada por três dos quatro evangelhos. E não só está a parábola, mas também a sua explicação, significa que ela é de grande importância para Deus. Senão ele não pediria para repetir tanto ela. Então essa parábola tem uma importância no ensinamento de Jesus. E eu não vou discorrer sobre toda a parábola, mas eu quero pensar um aspecto só da parábola do semeador. Que é a parte que fala da semente que caiu entre os espinhos. Porque aqui, nessa parábola ele vai relatar que a semente que cai entre os espinhos é aquela que fica... Infrutífera, ela não produz, a palavra fica infrutífera em você, e porque a palavra fica infrutífera em você, ela não produz o devido fruto, então eu quero ressaltar e ler com vocês, a explicação que o Senhor dá, Sobre aquela parte que foi semeada entre os espinhos, e nós veremos aqui quatro coisas que fazem com que a palavra fique infrutífera em nós. Por favor, abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículo 22. Quantos conhecem a parábola primeiro? Levanta a mãozinha santa. Amém. Por favor, Mateus 13, 22. Jesus já está explicando e Ele diz que a semente é a palavra do reino. Palavra de governo. Palavra de autoridade de um rei. E Ele fala que a semente, que foi o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não produz para o que ela veio, Não acontece absolutamente nada, mas ele diz que tem dois motivos aqui que fazem com que ela fique infrutífera. O primeiro motivo são os cuidados do mundo. Só que a pergunta que tem que vir à nossa mente é o que significa cuidados do mundo? Porque eu tenho que observar se essa semente não tem caído e a minha minha, minha terra não tem sido essa terra que tem ficado infrutífera, porque eu estou envolvido com os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? Hoje nós estávamos conversando, alguns irmãos conversando comigo, e eu vi um jovem se aproximar de mim, ele nem está aqui hoje à noite, porque ele disse que ia ter um plantão, e ele disse, Mário, eu estou enfrentando dificuldade, porque eu quero viver uma vida simples. Eu estou sendo pressionado por meu discipulador, por meus líderes, porque eu quero viver uma vida simples. Estou sendo pressionado a não ficar aonde eu estou, Jesus no sermão do monte, me parece que tem algumas coisas que Jesus disse que não serve mais para a igreja, Jesus disse, não andeis ansiosos, com coisa alguma, com que a é vez de comer, beber ou vestir, vai meu fofinho, tadinho, esse tio fica gritando aqui ainda, Cuidados do mundo, cuidados do mundo poderíamos colocar aqui como que, aquilo que é necessário para vivermos, comida, bebida e vestuário, mas hoje o Senhor fala, não andeis ansiosos, porque vocês estão preocupados com estas coisas? Ele fala, o vosso Pai Celeste vos dará, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. Importante entender o que ele diz, que ele diz que o que vai ser acrescentado é comida, bebida e vestuário. Não mais do que isso. Andeis não andeis ansiosos, preocupados demais. E nós, muitas vezes, os cuidados do mundo fazem com que a palavra do reino fique infrutífera em nós, porque nós vamos para o trabalho, voltamos do trabalho, vamos para a escola, voltamos da escola, vamos para a faculdade, voltamos da faculdade, ou vamos para onde for e voltamos de onde formos, e não temos preocupação alguma de aplicar o reino em nós, a não ser buscar comida, bebida e vestuário. Nos deixamos tomar por isso. Por algo que é natural, normal. Todos devemos comer, beber e vestir. Mas quando isso toma nosso tempo, toma nossa mente, quando isso nos toma de uma forma que nós vamos e voltamos em função disso, a palavra do reino fica infrutífera. E nós podemos ver um exemplo disso com os próprios apóstolos. Quando em João 4, Jesus chega em Samaria e para num tanque, exausto, diz a palavra, exaurido, se fosse usar uma linguagem nos dias de hoje, estressadíssimo. Jesus estava estressado. Meio-dia, sol a pino. Lá deve fazer assim, mais ou menos 49, 50 graus ao meio-dia. E os discípulos saem, vão para a cidade fazer o que? Buscar? Alimento? Bebida. Homens que estão andando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo Eterno, vão para a cidade, ouviram ele em toda parte proclamar, vão para dentro da cidade atrás, estão tá roncando a barriga, estão com fome, vão lá atrás do alimento, passa na cidade toda a volta, quando encontra Jesus, Jesus está falando com esta mulher esta mulher pecadora que não tem nada a ver, está vendo Jesus pela primeira vez, ela é que vai para a cidade e traz uma multidão, porque os discípulos não fizeram absolutamente nada, estavam preocupados com os cuidados do mundo, com a sua comida, com a sua bebida, quantos de nós, vamos e voltamos, dos nossos afazeres, Nas nossas atividades, sem perceber o que cantamos há pouco, Mário, meu xará, meus pés, como é que diz o cântico? É assim, é assim. Somos assim? Meus pés são os pés do Senhor? Minhas mãos são as mãos do Senhor? Meus olhos são os olhos do Senhor? Minha boca é a boca do Senhor? Ou eu vou e volto, vou e venho, vou e vou e nada acontece? Nem me dou conta porque estou lá? Trocamos, amados, invertemos as coisas... E hoje falava com o Marcinho sobre isso. Marcinho disse, Mário, a tua geração... Bom, ele não disse isso, mas acho que ele pensou isso. Tua geração é já de velho. Mas eu ainda sou novo. Mas a minha geração não é de muitos que estão aqui. A minha geração já está um pouquinho na frente de outros. E nesses oito anos eu estou apavorado. Com a mudança que houve. Amados, as coisas vão entrando sorrateiramente na igreja. E nós não percebemos, não nos damos conta que o que Jesus disse, não andeis ansiosos por estas coisas. Não sejam tomados por isso. Ele dá exemplos claros e fala as coisas, mas isso vai entrando e nos jovens vão entrando e nos próprios filhos nossos, nós vamos levando eles a estas coisas e vamos obrigando eles a não pensarem numa vida simples, mas tem que ter, e tem que ter, e tem que ter, e tem que competir, e tem que ir adiante, e os cuidados do mundo vão tomando conta e sufocam a palavra. E fica uma geração infrutífera. Os cuidados do mundo concorrem com a palavra. Não temos que comer? Sim ou não? Claro que sim. Temos que beber? Sim. Temos que vestir? Sim. Temos que trabalhar? Sim. Tem um texto, Mário, lembra lá, quem não trabalha Não coma O problema não é esse O problema é quando eu vivo Em função disso Quantos aqui estão Na faculdade Ou na universidade Deixa eu baixar a mão Porque eu não estou mais Inclusive nunca estive Obrigado. Você sabe por que você está lá? Ah, eu sei, você é médico. Você <risos> é engenheiro de produção, de alimentação. Ser... Não! Não! Está tudo errado se você pensar isso. Você está lá, colocado estrategicamente por Deus para estabelecer seu reino e sua vontade. De passagem, você ganha um canudo. Passagem sai com um canudinho na mão. No trabalho, eu lembro quando eu trabalhava, porque faz muito tempo que eu não trabalho mais, segundo alguns, Bateram na porta lá em casa, estava orando, atendi a porta e diz meu amado, você estava fazendo o quê? Eu estava orando, já que você não estava fazendo nada, você podia me ajudar aqui? Trabalhei no Ministério da Educação e Cultura e quando estava lá dentro havia uma guerra de vaidades, de disputas, de cargos. E quando eu entrei lá, eu entrei lá para ser aquele que promove a unidade, a paz. E eu comecei a semear a paz. Entre todos. Ia para esse aqui e perguntava o que ele pensava sobre um um projeto, e ele falava bem do projeto. Eu corria para o outro lá e dizia, sabe fulano, sei... Paz, ele ama esse projeto, você está fazendo assim, falou isso, isso, isso. Falou isso, eu também gosto muito do dele. O fulano falou que gosta muito do teu projeto. Estava semeando paz. A vida de Cristo, a paz do Senhor, aonde eu estiver, eu sou os pés dele. Suas mãos dele. Eu não estava ali para ganhar meu salário e casar imediatamente com a sinarinha, porque nem dava, porque isso levou quatro anos para acontecer esse casamento. Eu estava ali, era para estender o reino e estabelecer. Eu não estava preocupado com os cuidados do mundo. Isso viria naturalmente porque o senhor disse, não andeis ansioso, vosso pai. Concede. Cuidados do mundo. Mas tem a segunda coisa, fascinação das riquezas. Fascinação das riquezas. Fascinação. O que é fascinação? O que, que é estar fascinado? Me ajudem. Eu busco ajuda dos universitários, me ajudem. Hã? Preso, encantado, seduzido. Fascinação das riquezas. Isso está campeando na igreja. A maioria está fascinado pelas riquezas. E as desculpas são a competitividade. A competitividade lá fora é muito grande, tem que botar para quebrar. Sai! Mentira! Fascinação das riquezas porque não ouvimos o que a palavra fala, o apóstolo diz, cuidado, aquele que quer enriquecer, cai em muitas ciladas e cai mesmo. Não tem quem escape. Não tem. É palavra de Deus. Se eu for ler, posso pegar aqui, e junto com essa palavra, quando fala isso em 1 Timóteo capítulo 6, estão comigo amados? 1 Timóteo capítulo 6, ele fala no versículo 8... Algo que não serve mais, não serve mais. Esse conselho, Paulo, está furado. Para nós, no século 21, não serve. Versículo 8: Tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Não serve. Não ficamos contentes mais, não. E se alguém quiser ficar contente com isso, é preguiçoso! Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, conselho apostólico inspirado pelo Espírito Santo de Deus! Em que lado nós estamos? No conselho dos ímpios ou no conselho de Deus? Fascinação. Ficamos fascinados. Entrou ter, 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 ter. Tem um conselho apostólico em Efésios capítulo 4 que diz aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. com as próprias mãos, para comprar a casa própria, a da praia, vários carros, dá um carro para cada filho quando passar no vestibular, para que tenha com que acudir ao necessitado, amados, amados, nós estamos muito longe, mas muito perdidos. Muito. E não nos damos conta, parece que está tudo bem. E o Senhor disse, cuidado quando pensar que é paz, paz, paz. Nós não pensamos em ganhar mais para acudir necessitado algum. Nós pensamos em ganhar mais para ter, porque estamos fascinados. Estamos, como você falou, seduzidos. Isso entrou. Tom, em larga escala. E se eu falo da forma que eu estou falando aqui, hum, não sei o que estou falando não, eu estou lendo palavra de Deus, conselho de Deus. Não estou aqui incitando a não crescer, a não trabalhar, a não ganhar. Estou dizendo, não se deixe fascinar porque se você ficar fascinado, você vai ficar infrutífero a palavra do reino ficará infrutífera em tua vida e conta uma historinha que eu gosto de contar aqui fui na casa de um irmão fiquei hospedado na casa de um irmão numa cidade tal Num momento tal. Com fulano de tal. (risos) E esse irmão tinha muita grana. Tinha muita, mas muita, muita. E eu fiquei muito grato de estar na casa dele. E literalmente, verdadeiramente, alegre e feliz pelo que o meu irmão Tem e tinha. Muito feliz. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Me alegro quando há prosperidade nos meus irmãos. Desde que não haja fascinação. Me alegro. Eu estava na casa dele, ar-condicionado central, som centralizado e tal. Tudo do melhor e do bom. E eu, maravilhado. Caiu para eu ficar ali. E conversa, vai com o irmão, ele disse Mário, eu comprei um um sonho de consumo está lá embaixo o prédio era dele era um prédio, um apartamento por andar está lá embaixo uma BMW eu nunca tinha andado uma BMW ele está lá você quer andar? eu digo, claro <risos> vou perder a chance não, vamos lá Aí eu ando. andar, ele, a esposinha dele, eu, minha esposinha, joia e eu, olha, amados, eu tô fazendo brincadeira aqui, mas é só para descontrair um pouco, mas eu tava muito feliz de ver meu irmão, feliz com o que Deus tinha lhe dado. Eu entrei na BMW, ele botou, quando ele ligou o painel, assim, parecia um 737. Laranjão com preto, um negócio lindo. E eu fiquei quase fascinado. <risos> Quase, os olhos assim. Hum. <risos> e... e ele disse assim, olha, aqui o ar-condicionado é localizado. Posso pôr uma coisa aqui na frente, outra? Vou pôr 19 aqui na frente. Quando você quer? Eu digo, ah, bota 18 aqui atrás. <risos> Curti. Eu e a baixinha, eu e uma fofinha. E lá vamos nós, eu, eu mesmo, deslumbrado naquele momento, alegre com meu irmão, feliz pelo meu irmão, que Deus tinha realizado um desejo no seu coração, e ele saiu para a estrada, e ela tem tantas válvulas, eu não entendo muito de motor, tantas válvulas para cá, para lá, e puxa, e aperta botão, e, e nós vamos lá, e eu, de repente, ele para e diz assim, Mário, você acha que é ostentação ter um carro desses na igreja? Mas quero te falar que a diferença... Dele para o outro que eu tinha, eu tinha um ômega 3D, o nome lá, faz tempinho isso. Então, ele disse assim, não era era a época que os importados estavam aqui soltos no país, não. Um tempinho mais atrás. Mas a diferença de um para o outro era uma bobaginha de 10 mil dólares. Eu aprendi a viver na realidade de cada um. Para ele era uma bobaginha. E eu não achei, não tive nenhuma crítica no meu coração para com ele. Era só três ou quatro vezes o valor do meu carrinho. Mas para ele era uma... Bobadinha. Ele usou essa expressão... E eu, claro, quando começa a pergunta, você já começa a orar em línguas e tremer, porque você tem que dizer algo e não pode dizer algo que é seu. eu comecei a orar e peguei a mão da, da, da sinarinha, apertei, e ela me olhou assim... Eu digo... E agora, meu velho? O que você vai dizer? Primeira coisa que veio para mim no meu espírito, com clareza, eu disse: meu irmão, não se culpe por aquilo que Deus te deu. Teu pai entesourou bem, te deixou uma herança, e acertei. Era isso mesmo. Te deixou uma herança, não se culpe por isso. Por favor. Não tenha problema com isso. Inclusive, quero dizer para ti que eu não tenho nenhum problema. Que você gaste 5 mil dólares num final de semana no Comandatuba. Que você gaste 10 mil dólares num ano fazendo uma viagem para Europa com a tua esposa. Que você gaste uh, não sei quanto passando um final de semana na costa do Sauípe. Que você compre outro carro. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Nem nunca vou ter nenhuma dificuldade com você. Eu só vou ter dificuldade contigo se acontecer uma coisa o dia que tu estiver sentado lá na congregação e os pastores falarem dos necessitados, você não estiver disposto a dar essa de 10 mil dólares de oferta para os irmãos. Aí eu vou ter muito problema contigo. Porque para mim, amados, eu boto para quebrar. Hotelzão, cinco estrelas, final de semana. Mas na hora de ofertar, é aquela coisa mirradinha do O comando a tuba é desejo, não é necessidade. O alimento dos meus irmãos é necessidade. O suprir, meus irmãos, é necessidade. Mas nós ficamos fascinados pela riqueza. E a palavra fica infrutífera. E que palavra é? Palavra do reino. A palavra do reino vai ficar infrutífera com isto. Vamos adiante? Primeira coisa que deixa a palavra do reino infrutífera, Checha. Cuidados do mundo. Segunda coisa, fascinação das riquezas. Vamos para a terceira. Está em Marcos... Capítulo 4, versículo 18. Porque cada evangelho acrescentou uma coisa. Diz assim aqui. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, já vimos. A fascinação da riqueza, já vimos. Mas aí, ele acrescenta mais uma coisa. E as demais, ambições. Olha o que vem depois. Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Me permitam dizer uma coisa antes sobre a fascinação das riquezas. Que eu lembrei agora. Eu gosto de frases. É, meu amigo? Você sabe que eu gosto de umas frasezinhas colocadas. E eu, meditando sobre o que Paulo fala, sobre contribuições, sobre alegria, sobre tudo, me veio algo no coração. Pastores que não apacentam apelam para que o rebanho contribua. Ovelha apacentada pede para contribuir. Pede. Foi assim lá, no tempo apostólico. Pede. Pastores que não apacentam apelam para o rebanho ofertar. Ovelhas apacentadas pedem para contribuir. Foi assim com Paulo, não foi? Pediam com rogos. <risos> É bem assim entre nós. A turma vem pedindo implorante, não, não, não precisa, não, 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 que é isso? Rogos imploravam para participar do suprimento dos santos com alegria. Mas nós perdemos essa simplicidade, porque entrou na igreja algumas máximas. E nós não nos damos conta. Demais ambições. O que seriam as demais ambições? Projeção pessoal. Competitividade. Ambiciona ser o melhor da sua profissão. Ah, eu já vi muito falar isso. Um discípulo tem que ser o melhor naquilo que faz. Se é discípulo, nunca vai ser o melhor naquilo que faz. Ah, alguns me olham assim, Parei, agora você dá uma dando uma mancada. Não, não, acho que não. Acho que não. Você, René, é um bom médico. Excelente médico. Mas você não faz tudo o que seus colegas fazem. Você não vai a todos os congressos. Você não vai atrás de todas as coisas porque você tem outra prioridade. Tua prioridade é tua esposinha ao teu lado, teus filhinhos que estão aqui nesse encontro e você gasta tempo com eles. Você se dedica a eles porque para ti a prioridade é a tua casa e as coisas do Senhor. Então você não consegue concorrer com eles que passam 24 horas em cima dos livros, das coisas, das pesquisas, fazendo a família que se rale, que não estão nem aí para coisa nenhuma. Você não pode ser o melhor na profissão pelo teu desgaste, mas você vai ser promovido na tua profissão por causa do teu caráter, o caráter de Cristo que está em ti. É isso a diferença. A diferença não é o quanto eu sei, a diferença é quanto eu vivo, é quanto eu manifesto da vida de Deus. Demais ambições. Ambicionamos tantas coisas. E esses dias aqui, me perdoem as irmãs. Eu Parece que eu estou assim, com, implicando com vocês. Não estou. Eu as amo muito. Demais ambições entrou na mulherada, nas gurias, nas irmãs. É profissão, é botar para quebrar. Eu tenho que ter a minha profissão, eu tenho que ser, eu tenho que me projetar. Desculpe dar o exemplo fraco que eu tenho, mas uma das minhas filhas, não vou citar o nome, com 12 anos de idade, Virou para mim e disse, papai, por que eu vou ter que fazer segundo grau? Ou o nome que é hoje, que eu não sei nem amanhã os nomes que estão nesse. Por que eu tenho que fazer isso? Eu vou casar, vou cuidar do meu esposinho, vou cuidar dos meus filhos. Isso é o que Deus quer para mim. Eu disse, filhinha, estás muito bem doutrinada. É isso mesmo entendeste bem o propósito de Deus para você mas papai vai ser uma pergunta quem disse que você vai casar ela disse assim como assim papai <risos> Como assim filhinha você não sabe essa esse é o ensino esse é o teu coração, você vai ser preparada pela mamãe para isso, mas você vai se preparar para não ser isso também, caso você não case, então você vai estudar, se formar, ter a tua profissão, e se você precisar usar, você vai usar, se não precisar usar, maravilha. Eu já vi alguns dizer, eu ouvi uma expressão aqui, alguém disse assim, estão pensando que eu vou guardar meu canudo com um enxoval da lua de mel? Irmãos, não casem com alguém assim não, viu? Não casem não. Não casem não. Vocês vão ter muito problema em casa. Porque não sabem ainda de que lado está. Conselho de Deus, qual é? Ambições. Mas por outro lado eu vi uma irmãzinha aqui. Em prantos. Em prantos, Marta, em prantos. Dizendo, eu estou terminando minha faculdade, eu sou profissional em tal área, estou em, em projeção dentro da empresa, assim, 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 em prantos, mas eu dou tudo. Para largar isso, porque não é isso que eu quero. Demais ambições. Hoje é, no meu tempo, meu tempo não, quem dá é meu tempo, morri Meu tempo de mais jovenzinho <risos> Irmãs, não fiquem bravas comigo. Mas nós temos que arrancar isso da igreja. Não é que você não pode se formar. Não é que você não pode vir até trabalhar. Mas isso não seja teu objetivo, teu alvo maior. Sempre mantenha o coração no lugar. A hora que você casar, as coisas têm que se ajustar. Amém? Só as irmãzinhas. Aleluia. Missão de Mãe. Missão de mãe Tem coisa melhor? Olha, eu, eu vou confessar aqui um negócio Vou confessar como homem Hoje eu tenho que falar homem Porque o homem, como homem Que o negócio Eu estou para abrir uma associação Viu, meus companheiros? Abrir uma associação Porque eu estou me sentindo discriminado Nesse país Eu não tenho meu dia não tem minha passeata. Estou me sentindo discriminado. Vou abrir a associação dos héteros. E a primeira faixa que eu quero levar na frente é essa raça não tá extinta. <risos> Aleluia! Aleluia! Não tá, não! Que <risos> o negócio tá ficando difícil tá ficando complicado missão de mãe eu vou confessar, o que é que eu vou confessar eu se posso dizer assim nessa, nessa vou usar essa linguagem porque é que tenho inveja de toda mulher que pode gerar um ser dentro dela. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Eu fico olhando de fora e digo, como será? era alguém crescendo dentro de você? Que coisa fantástica, que coisa linda que Deus estabeleceu, que vínculo. Eu não tenho esse vínculo, eu olho lá, está lá dentro, nem sei como é que é, ele também não sabe, mas está lá, ela está, eu tô ali. Na expectativa, às vezes o homem quer muito um filho homem porque pode ser que ele se identifique mais. Deus não me deu essa alegria. Deu três meninas. Eu poder me identificar um pouquinho mais. Eu era brincar de boneca. Todo o tempo. Enfim. Maravilha. Foi bom demais. Foi bom demais. Talvez até por isso que eu estou com essa inveja... Mas é lindo, amado. só que nós perdemos o foco. Perdemos o foco das coisas que são essenciais, verdadeiras, profundas e que Deus estabeleceu. Porque deixamos entrar o conselho dos ímpios. E mentiras, e nos desesperamos e não confiamos mais em Deus. Salmo 127, que nós compartilhamos. Né? Meu consul não concorda com nada, não balança a cabeça, não me diz nada. Ontem, da parreira, não me ajudou em nada. Salmo 127, lembra do que nós. 127, é aquele. Meu consul está me deixando sozinho. Brincadeira. Salmo 127, versículo 2 diz: Inútil vos será. Levantar de madrugada, deitar tarde, e comer penosamente o pão que grangeastes, aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Mas não serve mais, é Velho Testamento. Demais ambições. Hoje não basta ter uma faculdade ou uma universidade. Não basta ter um canudo. Tem que ter a. Quem que vem depois? E depois? E depois? E não para mais. E não para mais. É após, da pós, da pós, da pós, da pós, da pós. Pode ser que você fique para a pós. É tanta ocupação, tanta coisa, que o que há de doente na igreja não está fácil. E não só na igreja, fora, porque o mal do século, Jesus disse no primeiro, ansiedade. Estresse. Desespero, porque ambiciona muito, quer muito. Não serve mais uma vida simples. Um jovem para casar já terminou a faculdade. Tá ganhando quanto? Lá, entre nós, em Salvador, tinha um jovenzinho de 39 anos e uma jovenzinha de 45 que se amavam. Faziam três anos que estavam esperando para casar porque ela é doméstica, e ele não tem um emprego fixo, vivia mês recebendo coisas, porque é habilidoso, faz muitas coisas, quando eu soube eu disse, os dois juntos vai ser melhor do que um em cada casa sozinho, Chega o cúmulo, amado. Chegamos ao cúmulo, não dá mais para ser simples. Tem que ter muito. Vai esperar ele fazer uma faculdade? Ele tem o primário. Ô, oh, primário não, isso já é velho. O quarto ano, me entreguei agora, <risos> verdade. Tem o quarto ano. Habilidoso, precioso, um servo de Deus, cheio de Deus, de alegria, sujeitado, três anos esperando, com 39 anos, aí conversa comigo com alegria: não, estou feliz, tá bom. Eu digo: rapaz, você é muito santo. <risos> Põe a mão na minha cabeça, me abençoa aqui. Casar. Ah, Jesus amado. Casar. Casaram. Eles não estão com nenhum problema de comer só o que eles sempre comeram. <risos> Até melhorou um pouquinho, porque juntaram as forças. <risos> nenhum problema. Mas não pode mais. Não pode, porque entrou na igreja cuidados do mundo, fascinação das riquezas, demais ambições. Não estou aqui advogando, nem defendendo o que. Seja preguiçoso que não trabalhe, não é disso que estou falando, estou falando do teu coração tomado, da tua mente tomada por isso, e de nós não percebermos. Cada caso temos que avaliar, olhar, cada situação, o irmão é trabalhador, É é firme no trabalho, há anos nisso, não ganha muito, mas ele é fiel, é firme, está lá, a menina está tranquila. Por que que eu vou ficar preocupado se ela quer, ela quer viver com ele com 250? Ela não está preocupada, ela vivia com 100, mas é que nós que começamos a adquirir algumas coisas e começamos a ver que 5 mil não dá mais, nós olhamos para o irmão que ganha 500 e assim, não dá, dá, porque Deus dá, Deus supre, meu pai teve dez filhos, eu sou o décimo, eu nasci no berço de latão, meus irmãos já pegaram de bronze, eu de latão, dez filhos, zelador, Ninguém morreu de fome, ninguém passou nada. Todo mundo se criou e está todo mundo bem de saúde. Tem algo errado. Tem algo errado. Mas quero deixar as coisas no lugar. Não estou mandando ninguém deixar de fazer faculdade, por favor. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando nem ninguém deixar de fazer a pós, não é disto que eu estou falando, eu estou falando de quando você estiver fazendo a faculdade, você implante o reino de Deus, quando você estiver fazendo a pós, você implante o reino de Deus, o teu principal objetivo é o reino de Deus ser estendido, onde você estiver. Muitos jovenzinhos vêm me perguntar, vêm me perguntar, Mário, estou, situação aí, está pintando uma pós, o que tu acha? Eu digo, faça. Todos que me perguntam, vai firme, vai fundo e faça. Mas com um detalhezinho. E Qual o detalhezinho? Não diminua um minuto de oração por dia. Não diminua um minuto de leitura da palavra por dia. Não diminua um dia de jejum que você faça. E não diminua nenhum compromisso no corpo que você tem. Faça quantas pós você quiser porque a primeira coisa que é sacrificado, tem problema, pode fazer, desde que as coisas estejam no lugar. Amém? Amém. E já encerro, porque já estou me alongando. Lucas capítulo 8. 8, 14. Os cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições concorrem com a palavra do reino. Lucas 8,14 diz assim, a que caiu entre espinhos são os que ouviram. Ah, E no decorrer dos dias, com o passar do tempo. No começo receberam a palavra do reino. E quando receberam a palavra do reino no começo, foram confrontados com o governo de Deus. E tomaram a cruz, negaram a si mesmo, perderam a vida e renunciaram a tudo. Mas no decorrer dos dias, começaram a tomar tudo de volta. O arrependimento que nós ensinamos, que é a mudança de atitude é permanente, ela não é para um dia, é permanente, o tomar a cruz é, diário, mas ele continua, no decorrer dos dias, foram sufocados, com o que? com os cuidados, que nós já vimos, do mundo, com as riquezas, e que mais? e deleites da vida, Claro, começa a ter, tem que usufruir. E aí é parquinho para cá, parquinho para lá, temático para lá, temático para cá, passeiozinho para lá, passeiozinho para cá. Estou estressado. Como essa turma que tem fica estressada fácil, rapaz? Turma que tem condição, toda hora está estressado. E aqueles que ralam, 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 parece que nunca tem estresse. Deleites da vida. O que são os deleites da vida? E hoje em dia eu tenho ficado impressionado. Eu não sou dessa turma, eu não sou dessa época. Provavelmente se fosse, não seria dessa turma. E o Otocard estava falando isso para mim. Os jovenzinhos, solteiros, mas também os casados. Entretenimento. Com games. 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 Eu lembro que no meu tempo tinha aqui no Bar João... Eu sou tendo o Barjão ali na 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 na, na Oswaldo Aranha. Eu morava ali na João Teles, e tinha o Bar João. O Bajão tinha abriu lá um negócio de, de, de um fliperama. E eu o garotão fui lá pro fliperama ver como é que era o fliperama. Eu gostava daquele negócio que jogava assim com a bolinha assim que isso. mas aqui era Grenal. Grenal. O enfim o jogo lá. Eu gostava desse. Mas tinha lá joguinhos também. Já tinha aquele negócio de bater com a e aí, a, ai, eu, o pessoal passava o dia inteiro ali, eu ficava desesperado. Eu queria jogar futebol, eu queria estar lá rolando, tá, colhendo. A turma ali, naquele, não, não, não dá. Hoje, hoje é uma febre uma febre e ficam horas e horas. Você fala e não ouvem. Ligados deleites da vida perdem horas, tempo, mas não são capazes... Ah, eu não vou fazer comparação, se eu começar a comparar, vamos dizer assim, ah, uma linguagem muito espiritualizada, mas tem que dizer, gastam horas com estas coisas, mas não são capazes de passar horas meditando na escritura. Não conseguem. Muitos querem falar do alto do eirado querem é embradar do alto deirado, mas há um preço a ser pago Na intimidade do quarto No relacionamento com Deus, na comunhão com Deus De busca, de estar na presença dele De gastar tempo com o Senhor De desfrutar desse relacionamento Muito quer estar no holofote Mas não quer pagar o preço De estar lá Deleites da vida Toda hora é um churrasquinho, é um negócio, é tal, tem que desopilar, tem que... Desde quando as coisas do Senhor estressam? Eu não lembro de ter visto alguém que chega do trabalho cansado e vai orar. Ele relaxa vendo televisão. Deus não é o seu descanso. Hum, hum, hum. Os deleites da vida. Os deleites da vida. Cuidados do mundo. Fascinação das riquezas. Demais ambições. E os deleites da vida. Aqui fala. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Até parece que vai brotar, mas não chega a amadurecer. Senhor, traz de volta, Pai, a simplicidade à tua igreja. Que nós não sejamos, Senhor, enganados pela serpente, Senhor. E abandonemos a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Ajuda-nos Senhor, ajuda-nos que no mínimo possamos meditar sobre isto. Possamos ser confrontados com Tua palavra nisso e ordenarmos. E colocarmos todas estas coisas no seu devido lugar. Para que Tu continues tendo a primazia. Para que de fato... O teu reino esteja em nós. Para que de fato busquemos todos os dias que ele seja o primeiro em nossas vidas. Ajuda-nos Senhor. Abençoa cada um desses jovens, Pai. Que eles ordenem suas mentes. Que eles coloquem as prioridades em ordem. A escala de valores... Em ordem, Deus em primeiro, depois as outras coisas. Ajuda-nos a ordenar isso com simplicidade e não nos deixarmos enganar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.